0: Lytter til en podcast fra 24.07. Du lytter til nyhederne på 24.07. Det er første gang, at der er blevet transplanteret så mange organer i Danmark, som der blev i 2023. Her fik 430 personer et eller flere organer fra et andet menneske. Det skriver Kristelig Dagblad. Men ifølge Helle Havbro, der er leder af Dansk Center for Organdonation, er det svært at sige, hvad stigningen helt konkret skyldes. Antallet af donationer hænger ofte sammen med antallet af donorer. I 2023 blev der doneret organer fra 113 afdøde mennesker, hvilket er 29 flere end i 2022 og højere end antallet i 2021. Forklaringen skal derfor findes på landets hospitaler, der langt hen ad vejen er blevet bedre til at identificere potentielle donorer Behandle dem og tilrettelægge et afskedsforløb, hele havbro. Men det er også mulighederne for at bruge de organer, som kommer ind, der er blevet bedre. Det forklarer Christina Rosenlund, der er overlæge donationsansvarlig på UH. Der bliver gjort meget for at passe rigtig godt på organerne, når der er et ønske om organdonation. Vi er faktisk op på, at der kan gives halvt organ per donor, forklarer hun i artiklen. Som borger er det muligt at tage stilling til organdonation, når man bliver 15 år. Det er både muligt at give fuld og begrænset tilladelse, og det sidst betyder, at, man kun, at kun nogle organer må doneres i tilfælde af, at man dør. Den tyrkiske ordensmagt har lørdag tilbageholdt 34 personer, som er mistænkt for at tilknytte til terrorbevægelsen islamisk stat. Det oplyser Tyrkiets indrigsminister Ali Yalikaya i et opslag på X, skriver DR. Alle anholdte er udenlandske statsborgere, der er eftersøgt i Interpol, oplyser ministeren ifølge Reuters. Ifølge nyhedsbyrådet har tyrkiske myndigheder skruet op for bevågenheden efter sidste uges drab i en kirke. I en italiensk katolsk kirke i Istanbul blev en person nemlig skuddrabet af to gerningsmænd, som ligeledes havde tilknytning til IS. Udover de to gerningsmænd er 23 andre blevet anholdt for at forbindelse til drabet. Demonstrationerne i Tyskland mod partiet AFD går nu ind i sin fjerde uge, og igen lørdag meldes der om store protester mod partiet på den yderste højrefløj. I alt er der meldt om ca. 200.000 demonstranter rundt om i en række af Tysklands store byer. Den største demonstration har været i hovedstaden Berlin, hvor der var anslået 150.000 demonstranter. AFD står for Alternativ Fyrt Deutschland, og partiet, der opstod som protest mod den store hjælp fra EU til Grækenland, er nu et parti, hvor blandt andet indvandrerkritik har en central rolle. Og det er netop det, der har udløst protestbølgen. I januar kom det frem, at to personer med tilknytning til partiets ledelse havde deltaget i et møde, hvor det blev drøftet, og man skulle massedebattere borgere af udenlandsk oprindelse. Afd's ledelse har dog erklæret, at den politik ikke er en del af partiets politik, men demonstrationerne mod partiet fortsætter alligevel. Det er imidlertid ikke alle tyskere, der er utilfredse med Afd. For partiet har længe ligget godt til i meningsmålingerne. Partiet er faktisk stadig næststørst efter det konservative oppositionsparti CDU, der ligger til 32 procent. Siden Ruslands angreb på Ukraine har den russiske industri femdoblet produktionen af kampvogne og tilmed af produktionen af biler syvdoblet. Så lyder det fra Vladimir Putin i udtalelse fredag ifølge det russiske nyhedsbrugtas. Siden begyndelsen på den specielle militære operation, er forsyningen af forskellige typer droner og artillerieammunition til soldaterne øget betydeligt. Produktionen af panserbeskyttelse af personel er tit. blevet dødt. Og så den, at der er skabt over en halv million nye arbejdspladser i forsvarsindustrien. Putins udtalelser her kommer på et tidspunkt, hvor Vesten åben taler om at styrke forsvarsindustrierne for at få mere materiel i en fart. desuden mangler Ukraine ammunition for at kunne følge med russerne der ifølge rapporter fra Ukraine sender langt fældere artillerigranater mod de ukrainske soldater, end de kan sende tilbage. Man ved ikke, om Putins udtalelser er propaganda eller baseret på reelle tal, eller om han bare forsøger at drøse salg såret på vestens manglende militærproduktion. AFP skriver, AFP skriver, at Ruslands arbejdsløshed er faldet til et rekordlavt niveau. Dog rapporterer sektorer uden for militæret, at de siden Ruslands angreb på Ukraine har manglet arbejdskraft. Det er status quo i toppen af Bundesligaen efter lørdagens kampe. For her vandt både Bayern Leverkusen og Bayern München nemlig, og dermed er Leverkusen fortsat førehold, med to point ned til Bayern i duellen og mesterskabet. Leverkusen havde ellers svært at kunne øge forspringet, men Bayern kom tilbage fra 0-1 og vandt 3-1 hjemme over München Gladbach. Bayern dominerede som forventet indledning og havde gode muligheder, men Gladbach blev også fra sig på den svære udbanen. Det var den svejtiske forsvarsspiller Niko Elvedi, der brød et opspil på Bayerns egen banehalvdel og scorede derefter med en koldblod inderside. Bayern udlignede dog kort før pausen, da den 19-årige Alexander Pavlovic scorede fra en fri position i feltet. Harry Kane gjorde det 2-1 på et hovedstød, og fem minutter før tid brugte også Mathias Deligt hovedet til at cementere sejren. Samtidig vandt Leverkusen sin udkamp mod Darmstadt med 2-0. Det var nyderne her på 24.7. De bare læst og redigeret mig. Mit navn er Mathias Damke Holst. Jeg står klar her i studiet med flere nyder om teams tid, men nu er det tid til 112 forknuste hjerter.